0: dá sim para impactar o mundo e lucrar ao mesmo tempo. Então a gente sabe, é como você bem comentou, é, o lucro é necessário para a geração de riqueza e também para o crescimento sustentável no negócio. Mas a empresa do futuro é aquela que vai conseguir cuidar de todos. Então quer dizer que é capaz de gerar lucro com propósito. Hum.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gésner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV.
2: Nem negacionismo, nem apocalipse tem uma convidada especialista no nosso ciclo integrado de uh, podcasts sobre a agenda ESG do Grupo Tribuna. Nós temos conosco aqui, Arthur Saqueto e eu, temos conosco Beatriz de Toledo de Upui, que é gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade da Santos Brasil, possui uma sólida carreira nacional, internacional, passou por várias empresas importantes, como Tereus, Veolia, Orange, eh, e agora, na Santos Brasil, tem um papel fundamental em relação à política ESG. É, uma, uma pergunta direta, Beatriz, e novamente muito obrigado por estar conosco. ESG é algo que veio para ficar ou é, é uma moda, é um modismo? É, e, baseado na sua experiência, que é realmente impressionante, como que você viu a evolução do tema nas empresas pelas quais você passou, é, em particular na, na Santos Brasil? Como que esse tema foi ganhando importância? E, e hoje, é, certamente, é um tema que a, que a gente percebe através de você e também eh, por diversas eh, fontes que a Santos Brasil eh, naturalmente dedica e atribui grande importância a esse tema. Beatriz, muitíssimo obrigado por estar conosco.
0: Obrigada, Gessner, obrigada a todos que estão escutando a gente. Bom, é, é, o SD, a gente sabe que está na moda, né? mas não se trata apenas de uma tendência de estação, é, ele é de fato, ele veio para ficar. Isso acho que todos nós concordamos, né? É, nos últimos anos, é, os investidores em todo o mundo é, se envolveram cada vez mais com, a, com esse conceito de investimento responsável. Então, é, impulsionado pela crescente conscientização de questão como mudança climática, por exemplo, é, diversidade de gênero, e, claro, os impactos ao meio ambiente. A gente teve um exemplo muito forte disso, foi a carta aberta né, do Larry Fink, o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, que ele falou para os seus investidores que, a partir de agora, ele só iria investir nas, nas, se as empresas fossem sustentáveis, então, esse recado é ele que fez o meio corporativo levar a sério essa sigla ESG e é, entender que a era do, capi do capitalismo é, consciente é, não veio apenas a passeio. É, então, sim, é, eu posso ah, afirmar que o ESG é, vai continuar é, e... Em todas as empresas que eu passei, esse termo ESG, a sustentabilidade, não é mais uma moda, é desde 2004, né? quando o Kofi Annan, o secretário-general da ONU, reuniu 50 CEOs para falar sobre como integrar fatores sociais, ambiental e de governança nos mercados de capitais. Então a gente está falando é, de muitos anos atrás, é, hoje estamos é, vendo isso é, chegando muito forte no Brasil e com certeza é, o Brasil é, vai ter que se adequar é, nessa nova tendência que não é passageira, mas sim uma nova realidade.
2: Beatriz, é, acho que muito, muito interessante a sua perspectiva histórica de diversas empresas, é, e agora que a gente queria saber um pouco mais especificamente do setor portuário, né? Como, como um terminal portuário vê o SG o que é, é os aspectos ambientais, sociais e de governança aplicados ao setor portuário, Beatriz.
0: Bom, na verdade é, ter práticas mais sustentáveis é, é um desafio importante para as empresas de todas as áreas, né? É, tendo em vista que os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação a isso, então eles estão cada vez cobrando mais. E no setor portuário não é diferente é, para os operadores logística que atuam com esses tipos de modais. É, a gente está muito alertas à questão como ESD. Então, o grande, é, vamos falar, bandeira como cuidar do meio ambiente, é, promover a sustentabilidade social com as comunidades, com os trabalhadores e adotar conduta ética é, se tornou padrão a ser seguido. Então, é, realmente o setor portuário vem se preparando há muitos anos, é, até porque o setor portuário é, tem muitos trabalhadores, né? É, e é, tem uma relação é, muito próxima é, de é, cuidar do meio ambiente. É, Porto, a gente pensa em mar, né? Então, a biodiversidade é um dos focos principais, é, hoje em dia, é, de sustentabilidade ambiental é, do setor portuário.
2: E Beatriz, é, eu achei legal, interessante você falar do setor portuário, indo um pouco mais especificamente para Santos Brasil. Eu queria saber é, como vocês trabalham essa questão do ESG dentro da empresa e quais seriam as principais metas de curto, de médio e de longo prazo que vocês adotaram o ESG?
0: sim. Bom, então, a Santos Brasil, é, somos signatário do Pacto Global da ONU desde 2013, tá? Então, desde 2013, a gente vem trabalhando alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nossos principais desafios é, é contribuir é, ativamente para a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento humano, é, para a nossa estratégia sustentável, na verdade, que direciona a gente no nosso dia a dia, é nossa política de sustentabilidade da companhia, que é ba baseada é, nos padrões ESG. É, bom, o resultado desse empenho e desse trabalho é, é a inclusão das ações da Santos Brasil na carteira de estreia do índice SP da B3, o Brasil ESG, tá? tal. É, também temos um comitê de sustentabilidade, que é liderado pelo nosso diretor-presidente, e aí a gente define as metas socioambientais e a gente monitora todas as nossas ações é, focada em redução de emissão de CO2, gestão de água e resíduos e fortalecimento da cultura de segurança. Então, por isso, é, é, definimos em 2020 umas metas públicas atreladas à remuneração da alta de liderança e de todos os nossos funcionários. Então, iremos reduzir até 2024 15% de toneladas de emissão de CO2 por TEL, 30% o consumo de água metro cúbico per capita né, e em 50% a geração de resíduo por TEL, é, como eu falei, até 2024. E tudo isso, a gente mostra nossos resultados, é, que seja econômicos, sociais, ambiental, a todos os nossos públicos de interesse, de uma forma sempre transparente, transparente desculpa, e objetiva, via nosso relatório de sustentabilidade. Então, anualmente, publicamos nosso relatório e ele está acessível nas nossas redes sociais e no nosso site internet, para todo qualquer pessoa que tiver interesse em saber é, nosso trabalho é, de SD.
2: Beatriz, qual, qual que é o segredo para conciliar uh, essas ações de SD que você chamou atenção para várias metas importantes da Santos Brasil? Como vocês conciliam? É, o esforço e naturalmente existe investimento e é preciso gastar dinheiro para conseguir essas metas, como vocês conciliam isso com rentabilidade? Quer dizer, como, é, como assegurar que o ESG é, gera valor para a companhia e gera resultado para a companhia?
0: Então, Jéssica, né? a gente pode falar que ESG não é filantropia, né? a gente não pode confundir ESG com filantropia, com filantropia e dar sim para impactar o mundo e lucrar ao mesmo tempo. Então, a gente sabe, é, como você bem comentou, é, o lucro é necessário para a geração de riqueza e também ah, para o crescimento sustentável no negócio. Mas a empresa do futuro é aquela que vai conseguir cuidar de todos. Então, quer dizer que é capaz de gerar lucro com propósito. E aí eu acho que a gente tem três pontos relevantes. Bom, o primeiro é o engajamento dos investidores e o comportamento dos consumidores que estão levando as empresas a se reinventarem. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a, a regulação ela força cada vez mais os tópicos SDs na agenda dos investidores. E a terceira é que o SD já mostrou uma geração de retorno acima do mercado nos últimos anos. Então, por exemplo, se a gente pegar o mercado global de ativo ESG, atualmente ele corresponde mais ou menos a 35 trilhões de dólares. Tá? A gente está projetando que esse número atinge 53 trilhões trilhões até 2025. Então, de 35 trilhões de dólares e até 2025, que amanhã é daqui é, três anos, vão Não. ser 53 trilhões. Então, sim, com certeza é, a gente consegue é, ser uma empresa ESG e também lucrar ao mesmo tempo.
2: Muito bom. É, e agora... Fazendo, um, focando no aspecto, é, especialmente falar talvez um pouco mais sobre os, os desafios é, ambientais, e como a Santos Brasil tem trabalhado questão de diversidade e inclusão é, no, no companhia?
0: Então, na nossa companhia, a gente valoriza muito a diversidade e inclusão e fomos considerado pelo quarto ano consecutivo, uma das melhores empresas para se trabalhar, pelo Great Place to Work. No entanto, vamos ser completamente transparente, apesar de todas as conquistas, a implementação, a aceitação total da diversidade, equidade, inclusão, sabemos que ainda é um longo caminho a ser percorrido dentro do nosso setor e da nossa empresa. No início desse ano, fizemos um censo de diversidade para a identificação do perfil de diversidade dos funcionários da Santos Brasil, e a gente construiu um programa de diversidade e inclusão com mais de 70 ações para ser realizada até 2025. É, então, as ações são muito diversas. É, a gente tem, por exemplo, vários treinamentos é, de viés inconsciente para a nossa liderança. Temos também treinamento para nossos funcionários. E isso vai se diluir até 2025, onde a gente vai se tornar uma empresa que valoriza ainda mais a diversidade e inclusão e que isso realmente se torna nosso DNA. E claro, todo ano a gente quer continuar sendo é, uma das melhores empresas para se trabalhar.
2: Beatriz, ainda haveria várias questões que a gente gostaria de lhe perguntar, mas a gente não pode abusar do seu precioso tempo. Queria agradecer enormemente a sua participação e por compartilhar conosco essa experiência muito interessante a debater eh, no âmbito dos, uh, dos eventos eh, da Agenda ESG Tribuna, eh, que tem o apoio da Santos Brasil e tem as suas contribuições e da sua equipe, o que uh, para nós é essencial para a discussão do ESG no Porto, o ESG no Brasil e nos vários setores Muitíssimo obrigado, Beatriz.
1: Muito obrigada a vocês. Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.